0: Soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos Hola, estamos en una nueva versión de Los Definitivos La invitada que tenemos es un personaje al menos para mí señero se llama Alejandra Costamaña es autora de una serie de libros de cuentos entre los que destaco en Voz Baja y Animales Domésticos y también de novela bastante importante. La última de ellas se llama El sistema del tacto, la cual eh, ha estado, fue finalista del premio Planeta y ha estado hoy día eh, muy leída y muy comentada. Una, un libro muy importante a mi entender. Alejandra también es cronista y crítica de teatro y un gusto tenerla acá para conversar con ella. ¿Cómo estás?
1: Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno solo un detalle que finalista el premio Real de No Planeta pero no pero, importa pero, bueno,
0: sí mejor hubiera sido no sé cuál, mejor el Real de lejos sí nos quedamos con el Real sí absolutamente además la novela no importa por eso por, por, por ninguna esa no
1: o sea digo esos son detalles pero bueno nada gracias por la invitación feliz de estar acá conversando contigo
0: oye te quería preguntar a propósito un poco de tu primer libro que es un libro uh -huh. que tiene un título muy elocuente sobre el que siempre me hablaba de Nicanor Parra no sé por qué ah, mira. que se llama En voz baja uh -huh. y que un, que un libro que define un poco como tu poética de ahí uh -huh. en adelante que será uh -huh. una escritura no estridente podríamos decirlo uh -huh. ¿Cómo llegaste a eso Alejandra? ¿Cómo llegaste a ese tipo de, de escrituras a voz baja? Digamos,
1: uh -huh. Bueno, qué sorpresa lo que dices de Nicanor Parra eh... Mira, creo que evidentemente hay algo que no, no, no fue programado y yo no pensé que lo que iba a escribir iba a marcar lo que seguiría escribiendo hacia el futuro. Uno siempre piensa que va a escribir, que va a ser muy versátil y que va a escribir de mil cosas y no es tan así. O sea, te diría que Entre en Baja, que es una novela del año 96 y El Sistema del Tacto, que sale ahora en 2019... Eh, hay muchas zonas en común. Y una de ellas, que está en esa novela, tiene que ver con... con en esa novela primera, en voz baja, sí. tiene que ver con la memoria, pero con la memoria desde un lugar que es el lugar como de la microhistoria. Creo que eso está vinculado con el tema de la voz baja, que en el fondo es huir un poquito de, del ruido, de la estridencia, de lo que se explicita mucho, y, sí. y optar un poco por las zonas de silencio, por las zonas de lo no dicho o, o de lo sugerido, ¿no? Como...
0: Un poco sacarle el cuerpo al, al, al gran relato Que daba explicaciones de todo ¿no?
1: Sí, total, y yo creo que en algún momento en, en voz baja, eso después ha ido Ahí sí creo que hay, hay al, algunos cambios Y yo he ido enfocando la mirada hacia otros lugares pero, pero creo que sí tenía que ver también Con un lugar en que la voz de No me gusta hablar de generación Porque es como que engloba una cosa Que, que es mucho más heterogénea De lo que, lo que parece con la palabra pero, pero tal vez había algo En la gente que, eh, que como yo Nacimos en torno a los años 70 que eh, era el relato de una historia de una historia de una historia puertas afuera y una historia de la intimidad también que tal vez no había sido narrado o no desde el lugar en que eh, se asumía tal vez contar, ese, contar esa historia con mayúscula entonces creo que esa voz baja de alguna forma recurre también a, a esa a esa opacidad eh, de esa perspectiva que no que no tenía que estaba como un poquito mmm, eh, como, como dice Alejandro Zambra también eran esos personajes secundarios ¿no? que, que siempre quedaban bajo la sombra de esos protagonistas que eran un poco esos padres que habían contado, padres simbólicamente, por cierto, en, en lo literario, en lo genealógicamente literario y también en, en la historia concreta de los padres. Claro, exacto. So, yo creo que por ahí eh, lo de En voz baja, yo creo que llego a, a eso un poco porque siento que hay muchas cosas que no que esa voz ha sido, no, no, no se ha escuchado, y porque también había muchas cosas también de la transición de los años 90 que me parecía que, que faltaba también por, por abordar, o que a mí me interesaba abordar.
0: Que tienen que ver con la intimidad, tú dices un poco, ¿no?
1: Tienen que ver con la intimidad y también con esas zonas de silencio que eh, por protección, porque, porque, porque era un poco el país que nos tocaba, eh, nos acostumbramos también a circular con, con eso, ¿no? con, con esa zona de silencio. Yo siempre cuento un poco esa anécdota de que mis padres son argentinos ¿no? y eh, que llegaron a Chile en el año 67, por ahí después de la dictadura de Honganía. Entonces yo sabía que había ciertas cosas, que, ciertas palabras que no se podía decir una era comunismo, por supuesto, otra era Intigimani o, o Víctor Jara, o no sé. Había cosas que tú sabías que no se podían decir y no sabíamos bien por qué, pero pero sabíamos que ahí hay una zona de peligro. Entonces a, mí, a veces me preguntaban si mis padres eran comunistas y yo inmediatamente decía, no, mis padres son argentinos, porque asociaba también el comunismo con algo chileno. ¿no? Entonces eh, yo creo que todas esas zonas en las que vivimos como con esa, esa opacidad eh, esa voz baja, ese silencio, eh, de alguna forma nos tocan y, y es como volver a sacar la voz desde otro lugar, pero volver a sacarla también eh, sin hacer alarde. ¿no?
0: Y eso se convierte cuando uno lee tu libro en un estilo literario, en una forma uh -huh. de no en una o sea, forma... Porque todo esto puede ser un discurso, pero hay que uh -huh. llevarlo a palabras. Uh -huh. Entonces, cuando uno lo lleva a palabras, lo que se encuentra cuando lee a Alejandra son frases que efectivamente, digámoslo así, no tratan de tener eh, adjetivos despampanantes, que uh -huh. sean demasiado sonoros. Uh -huh. Entonces, también hay una, digámoslo así, un, una, un estilo literario sí. asociado a eso. Sí,
1: sí, sí. Lo de bueno. Parra,
0: cuando me decía, era para pa, pa engancharlo, eso me decía que que el que también escribía en voz baja, él se acordaba del, del, del nombre de tu libro.
1: Uh
0: -huh. Y le gustaban los nombres, de, los, con el título estaba al otro lado, uh -huh. eh, González Vera. Uh
1: -huh. Claro, vida mínima.
0: Vidas Mínimas. Sí. Vidas Mínimas, y su estilo en general sí. suele ser sí, sí. poco estridente, sí, digamos. así. Sí.
1: sí, yo creo que eso está vinculado también con otra cosa, que tiene que ver con, con los lados B, con lo que se sale de foco, con, con la... La Andrea Palet lo decía en algún momento también refiriéndose a algunos cuentos de animales domésticos las mierditas del día a día Poco yo creo que eh, me interesa mucho más lo, lo periférico que, 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 que lo que está ahí en el centro visible, iluminado un poco como esas zonas que quedan como las viejas fotografías cuando uno tenía los negativos, y esa foto que queda como a medio eh, medio andar entre ser un negativo y, y quedar como en la colita. Ese tipo de cosas me, me, me parecen súper sugerentes, en, como lectora, y por lo tanto también como escritora. ¿no? Como...
0: Cuando tú empezaste a hacer ese tipo, o sea, cuando empezaste con tu, con tu literatura, digamos así cuando publicaste tu primer libro, la novela en voz baja, digamos así, en... Después te fuiste consolidando como cuentista, ¿no? Yo creo mm. que un momento importante fue Animales Domésticos mm. que, que, por lo menos a mi entender, no solo eh, es un libro importante por, por, por los relatos, digámoslo ahí, sino que porque su título también habla de algo que se engancha con esto de mm. En Voz Baja. Sí. Que son, no es lo mismo escribir de leones o grandes safaris mm. que de gatos, perros, pequeñas cosas... En, yo creo que además de engancharse, empezó a pasar que con el tiempo empezaron a ser súper importantes los animales domésticos de mm, la literatura tal. chilena. Sí,
1: sí, sí, tal cual. No, sí, me fui encontrando con esa zona. Yo creo que tiene, me encanta lo que dices, que no es un safari, son, no, son, no son los animales salvajes, no, es, es ese mundo también de, de cierta intimidad. Total. Y, y el animal ahí para mí aparece um, un poco como, como cierta alteridad, como el otro. Que finalmente igual estoy hablando, después en la novela, esta última, el sistema del tacto, estoy hablando de la posibilidad de ser otros. Y ser otros, eh, en el fondo, como tratar de huir de cierta de ciertos estigmas, de ciertas caricaturas que se nos plantean como cierto deber ser, como sujetos, como seres humanos, como en este caso también como mujeres. Me, me interesa mucho también es, ese otro lado. Y poder ver en los animales eh, esa otredad, para llamarlo medio...
0: ¿Y no te pasó que cuando tú hiciste eso, yo me acuerdo, fue nuevo y raro? Y singular mm. y, te, y todos te leyeron y no estaban de moda las
1: mascotas, mm. por. Bueno, sí, me pasaron cosas divertidas como ver que mi libro en algún momento tenía que comprarlo en una librería como por urgencia y pregunto si tiene animales domésticos y se va derecho al lugar como de, de infantil con, con libros de animales. Me dice, no, no, animales domésticos no tenemos, tenemos solo leones, no sé. No,
0: no pero yo digo que hoy día yo creo que eso eh, ya no es raro, mm. sino que los animales, como que hay muchos que escriben de animales domésticos, mm. como que fuiste una precursora de ese tema. No tenía una relación mm. rara con eso de como que te da medio, medio extraño que hayan otro, mucho animal doméstico, si yo ya lo hice.
1: No lo había pensado, ¿eh? no lo había pensado de esa forma. Digo, yo era... como lector de repente mm, que mm.
0: Pillo, o sea, te metía a Facebook y, y, mm. y veí gatos, perros, chicos, todo abrazado y todo, entonces, claro, hay un gran libro que mm. habla de eso.
1: Eh, y,
0: sí. Y hay una serie de otros libros, incluso de otros lugares, digamos mm. así.
1: Sí. Pero sí. no hay
0: tantos. No sé si tú sentí eso, como que, tanto con la voz baja como con los animales domésticos, eh, te adelantaste un poco.
1: Eh, claro, o sea, eso lo puedo mirar ahora un poquito con distancia y, 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 y me gusta poder también ponerme desde afuera pa, para observarlo, porque creo que seguramente tiene que ver un poco como con el espíritu de los tiempos, ¿no? O sea, como que vamos. Hay ciertos temas o ciertos tópicos, o ciertas miradas que, que en algún minuto nos empiezan a hacer sentido, después hay resonancias y, y bueno, a lo mejor uno. Eh, lo vio en algún momento primero, pero pero no es que haya descubierto nada, sino que eh, entra en sintonía después con también con una sensibilidad sí. de época, yo creo.
0: Yo, yo tengo ahí como una hipótesis que, que, que no quisiste, quizás por tu personalidad, tu carácter, hacer de eso un, hacerte un personaje de eso, mm. sino que evolucionaste eh, con el sistema del tacto, uno lo ve y, bueno, y con otros libros que están entre medio... De, fuiste cronista, te dedicaste a otras cosas, entonces no te dedicaste a escribir solo a animales domésticos, que te mm. podrías haber transformado en, una, sí. en un icono de eso. <risa> sí,
1: total. Y esa te hubiera sí. rendido mucho. Sí, sí, sí to total.
0: Y además hubiera sido quizá un personaje lleno de gatos en la casa, o, o no sé, un zoológico en la casa, que creo que es muy común de los escritores hoy mm. día.
1: Mm.
0: O sea que tú también tienes como un carácter de en voz baja.
1: Seguro que sí, seguro, sí. Ahora, yo creo que yo también, a pesar de que te decía al inicio, que, que siento que hay ciertos temas que vuelven vuelven transformados, porque yo me aburro también de... O sea, que lata seguir escribiendo exactamente lo mismo que hiciste. Y por eso mismo estaba pensando que, por ejemplo, con En Voz Baja pasó una cosa curiosa, que la novela salió en el año 96, con la editorial Lom, y es cerca del 2013, que era la conmemoración de los 30 años del golpe... Eh, se le ocurrió a Galo Gigliotto en Cuneta de hacer una reedición del libro. Y a mí en principio, bueno, no había vuelto a mirar la, la novela, no, no, no estaba muy segura, pero le dije ya, ok, bueno, hagámoslo, voy a revisarla, y cuando me, me puse a revisarla, en realidad lo que me pasó es que empecé a encontrar que esa novela me sigue pareciendo muy válida y todo, en voz baja como tal, pero sentí que tenía mucho ruido, que había mucha, justamente esto que estábamos hablando, es como que atentaba contra el propio título en voz baja, que los personajes gritaban mucho, que sobreexplicaban muchas situaciones, que había también como muchas ramificaciones y que la voz de hoy, mía como lectora, habían pasado ya 17 años, toda una dictadura, digamos, eh, era otra, mi respiración era otra. Entonces, a partir del mismo tema, lo que yo hago es no es una reescritura sino es como plantear la novela con esa anécdota pero desde otra de, con otra respiración y entonces en esa otra respiración claro entra un, una, un pulso distinto y lo que queda finalmente es algo que podríamos llamar cuento novel no sé o sea una cosa que esa versión que se llamó había una vez un pájaro tiene 45 páginas o algo que así. Es
0: en voz baja reescrita. ¿no?
1: Claro, es un poco eso, pero, pero es como para ilustrarte un poco esta idea de que...
0: De quitarle el, el ruido de ambiente.
1: Exacto, de hacerla realmente con la voz más baja. Y un poco queda con... El, le cambio título porque es otro libro, se llama Vivo una vez un pájaro, y eso surge de una frase de Clarice Lispector que me gusta mucho, que es que ya en algún momento lo cuenta en una crónica, eh, es, está escribiendo y sus hijos le preguntan, pero mamá siempre escribe estas cosas tan terribles, donde todo es tragedia, y ¿por qué no haces algo como más infantil, un, un, una historia como que nosotros podamos leer con alegría? Y dice, bueno, lo voy a intentar. Entonces empieza, había una vez un pájaro, punto seguido. Dios mío. <risa> Entonces, en ese punto seguido, entre la había una vez un pájaro y el Dios mío, para, para mí está concentrado todo. Ese silencio, esa elipsis es la que justamente da espesor a, a aquella historia tremenda que con el Dios mío nos queda claro. no sí. Entonces jugué un poco con esa idea de que si voy a enfatizar el silencio, lo enfatizo con una frase como esa, que no es necesario ni siquiera decir en voz baja. <risa> o sea, ya eso me sobra.
0: Perfecto. Oye, y en, en tu novela El Sistema del Tacto, tu, tu libro uh -huh. de, de este momento, eh, bueno, ahí también el estilo está absolutamente depurado, como te gusta. <risa> Pero también hay una serie de intervenciones de otros textos, uh -huh. de, llamémoslo así, de textos que proceden uh -huh. de, de lugares como no literarios. Sí. Hay también fotos. Eh, de alguna manera es un libro que está armado, no que tiene algo collage de alguna sí. manera. Además, se cuentan dos historias que van eh, como entrelazándose. Sí. Es eh. eh, un libro, llamémoslo así, si lo comparamos con el otro libro, es un salto a la complejidad total, uh -huh, digámoslo. ¿no? Uh -huh. Y creo que le, le diste justo en el clavo, ¿no? Uh -huh. O sea, podría haber sido un riesgo inmenso. S
1: sí, yo creo que, bueno, fue bastante involuntario en un principio. Eh, yo inicialmente quería contar una historia que era referencial, una historia sí. a partir del documento, la historia de estos migrantes que, son, que eran mis bisabuelos.
0: Ah, o sea, una historia autobiográfica.
1: Exacto y viajé y reporté y...
0: digamos lo que pasa en Chile y en Argentina y, y... claro tiene,
1: tiene varios orígenes el, el primero es 1910 que es la migración desde Italia desde el Piamonte, hacia Argentina sí. de mis bisabuelos y luego hay otra historia de eh, otra migrante que es mi visa mi tía abuela que viene también de, en esta en, hacia el mismo trayecto pero ya en otra circunstancia y después está también el trayecto de mis padres hacia argentinos hacia Chile entonces yo en un momento eh, eh, quería abordar todos esto, estos desplazamientos, el que, esos personajes que habían dejado, cómo se habían convertido en otros en el lugar de llegada, que habían perdido desde eh, su lugar de origen, etc. Me inquietaba un poco eso y fui a, a buscar esa, esas informaciones. Pero lo que pasó es que me fui encontrando con mucho, eh, empezó a llegar esta, esta avalancha de, de materiales, de archivos que eran documentos, cartas, eh, un manual de datilografía, el manual del migrante italiano de 1913, que era espectacular, y toda una serie de materiales que quedaban como retazos, como restos, como pedazos que no completaban la historia, sino que venían también a ser como materiales desarraigados. Entonces, eh, yo al principio intenté meterlos en alguna parte, en una, con una cierta lógica, pero me di cuenta que se resistían, los, la historia se resistía a ser contada, los materiales se resistían a ser ordenados con un orden lógico y finalmente también el documento como tal se resistía a que lo contara, es como si el pasado no quisiera, no, no fuera posible restituir la historia. Entonces, a partir de ese momento empecé a trabajar con las resistencias, no contra esas resistencias, no a tratar de, de, de articularlas, sino más bien usarlas como un recurso. Y ahí es donde me di cuenta que, um, que había algo así como una novela, pero que también me interesaba que la novela no fuera la novela que va a contar una, una vez, una vez, eh, como la vida una sí, vez. Sí,
0: no o se ni a contar las tres historias Exacto. de Exacto. manera, del de comienzo hasta el final. sino que Es una, de,
1: de... una novela fuera de sí. Tal sí. como están fuera de sí los personajes, la historia.
0: Claro, sí. pero en la, en la mente del lector eh, queda muy presente, si bien pasa, como tú dices, esta cosa como italiana, argentina, uh -huh. eh, y, y también lo, lo, los chilenos, esos, esos, claro. esos, dos, sí. esos dos mundos, digamos, que además se, se, se contraponen. Y, y por ahí tú dices que es una novela sobre la pertenencia. Sí. Es que me, me llama mucho la atención uh -huh. esa palabra, ¿Qué, qué, ¿Qué quería decir? No sé, porque como que la, la pertenencia a un lugar, o sea, que sí. me gustaría que me, me, me sí, hablarais sí. de eso. Bueno,
1: es que yo creo que en realidad en la novela hay muchas cosas, la novela está muy entre, entre pasado y presente, sí. entre la, el documento y la ficción, y también entre esa pertenencia que ahora voy a decir y el desarraigo, o sea, creo que... Eh, los, los personajes, especialmente, bueno, son tres personajes principales, que es la chilenita y Agustín, que es su tío abuelo, sí. o sea, su tío, no su tío abuelo, y eh, Nélida, por otra parte, que es como una especie de flecha que los convoca a todos, que, que es esta, eh, esta tía abuela que emigró en los años 50 a, a, del Piamonte a Argentina. Y creo que todos estos tres personajes, sobre todo, tienen un, una especie de deseo de huida, de ser otros, de, de, de no acomodarse a los moldes de, que, de lo que Hay se incómodo. les está imponiendo. Exactamente, son personajes que no se hallan. Sí. No se hallan en el lugar que les han asignado. Pero por otra parte, junto a su vida, necesitan establecer un lugar propio una zona de arraigo y ahí es donde entra la pertenencia o sea, necesitan pertenecer pero no saben bien a qué, están en búsqueda de ese lugar de pertenencia, físico y también memorioso y vital etcétera, y en ese sentido son personajes que también se, que van espejándose entre ellos, eh, aunque sí, son muy diversos pero, pero en ese no hallarse en esa no pertenencia se, son padres Nélida,
0: un tremendo personaje ¿no?
1: Nélida sí. <ríe> sí, sí. bueno, Nélida parte justamente y ahí es donde que, que, la otra zona de la novela que a mí se me volvió interesante, cómo se me van mezclando las situaciones reales con, con la, la, la invención, la, la imaginación. Nelia es uno de esos personajes reales y por eso también... Yo
0: tengo esa sensación porque tiene sí. un peso sí. eh, gravitante, digamos, en la novela, como tú dices, todo gira un poco...
1: Sí, bueno, este personaje, mi tía abuela, que es la que está en la portada finalmente también, eh, era... Yo de chica viajaba a, a ver a, a los parientes y... Eh, pude ver el, la, la trayectoria de ella desde la lucidez, que nunca fue una lucidez tan extrema, pero sí hasta la, la zona de desvarío total, eh, el personaje que, que enloqueció. Pero en ese enloquecer eh, fue filtrándose todas las la resacas de, de la guerra que, que traía claro. con ella. ¿no? Entonces, es bien tremenda, es bien tremendo el peso de esa historia. Sí,
0: por eso te digo, es un personaje muy inolvidable sí. y, bueno... Los otros también funcionan, son, son entrañables los personajes uh -huh. tienen algo, algo que tú buscas mucho uh -huh. también en los otros libros. Lo que me llama la, la atención es, y te lo quería preguntar: si no crees que esta, estos mundos internos, digámoslo así, eh, o interiores, esta voz uh -huh. baja, esto, eh, hoy día están primando de tal manera que como que hace falta como el ruido, como que ya no hay nadie uh -huh. que cuente la, la, la historia grande, digamos.
1: Eh, en la, en
0: la uh -huh. narrativa, te estoy, uh -huh. te estoy poniendo así. Eh, uh -huh. me, me pasa a mí a veces, o sea, encuentro que el sistema del tacto se sale absolutamente de, de lo que está pasando uh -huh. ahora y por eso me parece refrescante.
1: Uh
0: -huh. eh, y me parece que también pasa algo con que se van a empezar a, a mezclar, no sé, la visualidad... Total,
1: total, total. A mí hay algo que me interesa mucho ahí y que ojalá tienda más a eso, que tiene que ver con la inespecificidad de, de los géneros, ¿no? como, como ya la, la novela como el objeto cerrado en sí mismo, eh, autónomo, como un mundo que, que solamente el novelado, <coughs> incluso esa historia que puede ser eh, solamente la, la autoficción o el, la vida puertas adentro, me interesa cómo se va volviendo inespecífico eso y se va eh, se vuelve ese límite se vuelve cada vez más difuso entre no solamente el documento y la ficción sino también los géneros, como eh, sobre todo las artes visuales por ejemplo, sí. ingresan también. La
0: crónica también. Total.
1: Estoy pensando en libros que me, me voy más un poco a lo latinoamericano, pero por ejemplo, libros como El material humano de Rodrigo Rey Rosa también trabaja con esos archivos de, de documentación, que, que son archivos de la infamia en el fondo, pero que se van mezclando con la historia íntima. Y ahí me parece súper atractivo ese trabajo. O lo que hace Emiliano Monje también, por ejemplo, eh, al contar la historia de la violencia en México y la violencia de, de las migraciones eh, hacia Estados Unidos, pero, pero también desde un lugar en que va juntando desde, no sé... Eh, el Dante hasta, hasta los documentos hoy de estos, de estos migrantes y la vida íntima. Entonces creo que, que por ahí hay un, una zona interesante de cómo abordar la, esa historia con mayúsculas, con elementos más plásticos, más visuales. Eh.
0: Y tengo otra sensación yo, yo también que, que el mundo en el cual nos toca desarrollarnos está lleno de elementos visuales que la novela eh, se está viendo como un poco obligado a incorporar, sí. digamos. Así. Sí, sí, sí. Y que a mi entender tiene que ver con la síntesis. Por ahí... Me acordé que André Breton decía que, en Nadia, que uh -huh. una novela uh -huh. un poco vieja y, y pasada de moda quizás, uh -huh. pero él decía que evitaba las descripciones poniendo fotos.
1: es súper un sí. elemento
0: de vanguardia, el sí, libro está total. lleno de fotos, sí. para sí. no dar esas largas descripciones claro. que según él sí. ya eran aburridas. Bueno, y...
1: a mí, claro, pero a mí me interesa pensándolo también en algo más más reciente, eh, lo que pasa con Sebald también, ¿no? Sí, pues o sea, los emigrados, por ejemplo, y, y ahí las imágenes están puestas también, lo que decíamos antes, no para ilustrar el texto, eh, no, no para explicar ni como fuentes acabadas, sino porque en el fondo van dialogando desde otro lugar.
0: Oye, pasando a, a un tema que, que está vinculado también porque no solo se, se ponen fotos, sino que también se ponen opiniones, uh -huh. se ponen uh -huh. relatos, uh -huh. anécdotas, Tú eres una súper cronista y que escribes para medios internacionales y, uh -huh. y además me tocó tu privilegio de publicar Cruces de Peatones, que es un, un libro tuyo de crónicas, eh, y además te dedica a la crítica de teatro. Cuéntame un poco, eh, ¿cómo sigue eso de la crónica? ¿Sigue haciendo crónica? Eh, eh, ¿O lo hace a pedido solamente? Bueno, todos lo hacemos a, a sí. pedido a esta altura
1: Bueno, sí, o sea, últimamente por un asunto de tiempo, de que el tiempo es finito, las ganas son infinitas pero el tiempo es acotado, eh, estoy haciendo poco, pero 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 sí, hay algo que me gusta muchísimo de la crónica que es justamente el poder situarse desde, desde ese lugar, desde ese afuera ¿no? y con el teatro particularmente, porque creo que el teatro además es una de las disciplinas que reúne más, esto que decíamos antes en sí mismo, más disciplinas ¿no? sí. o sea, el teatro es texto, es imagen eh, es, es música es artes visuales, es todo junto entonces me encanta situarme ahí también como una como alguien que, que está y no está no ese pertenecer y no pertenecer nuevamente eh, entonces sí hago, hago me gusta mucho hacer perfiles, hacer crónicas pero pero bueno, cuando, cuando el tiempo me lo permite
0: Perdón, pero hoy ha sido un gusto tenerte invitada a este programa muchas gracias por venir
1: bueno, gracias a ti por la invitación mm. se, se voló, se voló
0: <risas> recomiendo a todos que lean el último libro de Alejandra Costa Maña el sistema, del tacto y bueno, en general que la lean muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo Los Definitivos